0: Radio Mazāla Sītava. Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu.
1: Visi vīriešu dzīve, taču ir veltīti tam, lai darītu sievietes laimīgas. Tur jau nav vajadzīga aģentūra. Vienkārši jādzīvo.
0: Ārvis Kalmanis šodien ir mūsu studijā. Esiet sveicināts, Arvis. Labdien! Labdien! Man šķiet, ka iepriekšējo mēs tikāmies tad, kad iznāca stāstu krājums balādi par latviešu zemnieku, grēns un citas versijas. Tā varēja būt, ja? Jā,
2: tā bija gan laikam.
0: Un tagad ir iznākuši Annas stāsti. Kāds laiks ir pagājis? Divi gadi. Annas stāsti ir tiešām stāsti vai tomēr romāns stāstos? Es
2: domāju, ka nē. Tas ir uh, drīzāks stāstu ciklus.
0: Romans! Nē, uz romānu nevelk. <laughs> Rakstnieka tulkotāji un scenārista Arvija Kolmaņa Annas stāsti jau paspējuši gan saniknot, gan likt īgņoties, gan strīdēties. Cik tā, tā ir apzināta literāra provokācija, cik tā katra pašas sievietes vīrieša laimes nelaimes izjūta noteiktā lasīšanas brīdī, tas paliek atklāts jautājums. Kamēr Gundars Aboliņš un Ārvis Kolmanis runā par laimes aģentūru un laimes indeksa mērītāju, es, Ingvildis Trautmanis, sajūtos mazliet lieka. Bet varbūt tomēr nē. Varbūt tas viss sievietē par godu. Liela jautājuma zīme. Anna ir um, Anna ir kas?
2: Vispirmam kārtām, Anna ir sievieti. Daudzās Annas, kas ir stāstos, tās arī viss ir sievieti. Nu,
1: Zikfrīds Anna Mejerovics nav sievieti, bet es uzdevām šo jautā.
2: <laughs> Man vienkārši sagribējās mazliet ielausties sieviešu pasaulē. Nebijat atbījis tur? Nu, ģimene ir viena lieta. Sievēšu pasaulē tā ir citu lietu pavisam.
1: Nu, bet ģimeni, tā varat būt tā varbūt, vienīgā legālā iespēja to izdarīt.
2: Par to tagad daudz diskutē.
1: <laughs> nu, ko jūs atklājāt šajā pasaulē? Tas viss ir izteikts stāstos. Nu, tad man jālas. Neatņem otram cilvēkam personisko telpu. Izveido un kop to prasmīgi. Kā bansai kociņu. Anna nopūtās. Andrejs uzmundrinoši pasmaidīja un satvērā ērus. Anna pagriez galvu, palūkojās atpakaļ uz krastamalu. Garglābšanas stacijas ēku gāja vīrietis ar suni. Viņam pretī skrēja meiteni. Citu cilvēku pludmalē nebija. Vīrietis ar suni un skrējēja uz mirkli satikās vienā punktā. Andrejs ērēja, laiva šūpojās, krastamala atālinājās, Pasaule attālinājās, Anna novērsās. Viņa nebija ko nožālot. Visu šajā dzīves posmā paveikto viņa bija darījusi pēc labākās sirdsapziņas. Neviens neko nevarēja pārmest. Boja ar sarkano lentīti jau šūpojās viļņos tepat blakus. Andrejs bija labs airētājs, labs cilvēks, labs vīrs. Viņš atlaida airus, noliecās. Pavilka ārā no laiva soliņa apakšas akmeni, ko viņi abi bija tur nolikuši pirms septiņiem gadiem. Jauna ģimene, jauna laiva. Kāzinieku bar saurodams laivu iestūma jūrā. Andrejs toreiz neprat airēt, Anna toreiz raudāja. Viņa bija jauna, viņai bija baili no neparadzamā, no paradzamā, no visa. No tā, ka viņi netiks atpakaļ krastā, bet toreiz... Kad abi kopā sāka runāt svolījumu, vējuši aizstriec asaras, no Annas sejas tāpat kā šodien bišu vasks ūdeni no Andreja kurpēm. Toreiz, kā sāka abi kopā teikumu, tā arī beidza. Toreiz. Tagad Anna pavēra lūpas, bet nespēja izrunāt nevārdu. It kā žņauktu kāds. Andrejs pasmaidīja. Noliecās, pastiepa roku. Pieskārās viņas basajai kājai, noglāstīja. Un, ja kāds apgrēcina otru, kas uz viņu tic, tam būtu labāk, ja kaklā piekārtu dzirnu akmeni un iemestu viņu jūrā. Andreja balss skanēja dīvaini. Kā sveša cilvēka balss, vai arī viņas balss tā skanēs, bet viņa joprojām nespēja izdvest neskaņas pat pakustēties nespēja. Vienīgi atlika, nolūkoties, kā Andrejs savalk virvi dubultmazglā, ap kāju virspotītis. Otrā virvis galā jau septiņus gadus akmens bija vērts cilpā. Šā akmens caurumā neviens grauc nebija ievērts. Kaut kas nebija pareizi. Tā nedrīkstēja. Bija teikts, ja kaklā piekārtu. Bet Andrejs to par spīti viņai, varbūt viņi bijusi akla visu šo laiku, varbūt viņai pašai nevajadzēja, nē ne, citādi nevarēja. Likums ir šķīstāks par dabu, un viņi vēlējās to pateikt Andrejam tik ļoti, tik dziļi no sirds, ka gribēja dzīvot no jauna un spēja piespiest pamirušās lūpas izteikt pa visam ko citu, ne to, ko bija vēlējusies. Nedari to! Lūdzu. To izteikusi viņa atskārta, ka nekad neko nebija vīram lūgusi. Viņa laikam bija pārāk klusi nočukstējusi, jā, arī vējš citādi Andrejs noteikti būtu sadzirdējis, citādi nebūtu pieliecies viņai tuvu, jo tuvu un noskūpstījis. Citādi nevārda nebildis, viņš nebūtu piespiedis akmeni pie krūtīm un ar skumju smaidu iekāps jūrā. Bet visticamāk būtu gan. Anna pārliecās par laivas smalu un kādu brīdi lūkojās putās sakūtajā netīrajā ūdenī. Kad viņa aizīrās atpakaļ līdz krastam, rokas vairs nejūta. Izkāp no laivas, bet nespēja to ievilkt tālāk smiltīs. Nevajadzēja arī. Šī laiva vairs nepiederēja viņai. Paklupa uz ceļiem ūdenī, piecēlās, slapjā kleita pretī glip pie miesas. Anna aizgāja līdz jurim, kas stāvēja pusē duņām, ar viņas kurpītēm rokās. Izrāva tās viņam no rokām, uzvilka, netīrumus no kājām, nenotraususi, pieplaka pie jūra krūtīm un sāka histēriski raudāt. Jūris piespieda viņas ar pārāk cieši klāt, un tas arī bija viss. Viņš nekad nebija mierināts. mierināt.
0: tas sākums ir mazliet krimināls. Nē,
2: es domāju, nekā tur nav krimināli, tas viss no dzīves īstenības nāk.
0: Nu, viņa vīru nenoslīcina, nē?
2: Ne? Viņa noslīcina vīru.
0: Bet tas nekas?
2: Tas nekas.
1: <laughs> nekas? Nu labi.
0: Arvis kalmanes Annas Stāsti, lasa un ar autoru sarunājas Gundars Aboliņš.
1: Viņa kāpēc tieši šonakt negribēja palikt viena. Tieši šonakt. Mājā vēl nekurināja, bet ārā no rītiem zāle jau klājas Sildītāju Anna negribēja likt naudas, jau tā nebija, kur nu vēl papildas par elektrību maksāt. Viņa naktī stinās desmit sagās, salatik un tā. Neviena saga nesildīja tik labi kā silts vīrietis, kuram piespiesties. Iet uz bāru un meklēt kādu svešu un negribējās. Viņa nebija tāda. Iepazīšanās bāros Anna nevilināja. Viņa vispār negribēja līst ārā no mājas. Viņa bija mājās sēdētāja. Izņēmums bija darba biedru ballītes. Tur viņa iepazinās ar vīriešiem, ne jau kolēģiem, nē, ar kolēģu draugiem un paziņām. Kristaps. Anna domāja. Kristaps bija filozofs. Katrs seks ar viņu neglābjami beidzās ar filozofiskām pārdomām, kuras Kristaps attīstīja vienpersoniski. Anna gulēja viņam blakus un bija spiesti klausīties par sievietēm un feminisma, nenoliedzamo diskursu par abortu problēmu, par to, ka dieva nav, bet to nevar pierādīt, par kaut kādām
2: ontoloģiskām,
1: par kaut kādām ontoloģiskām problēmām. Anna nezināja, kas ir ontoloģija, bet tas netraucēja viņai sildīties pie Kristaps āniem. Un jā, Kristaps laprāt palika pie Annas pa naktīm. Viņam nebija neviena, pie kā doties atpakaļ mājub. Kristaps neceva klausuli. Anna nosvieta telefonus grīdas, iegāja dušā ilgi stāvē zem karsta, ūdens strūklas, iegāja guļam un apģērbās. Uztaisīja vēl vienu aveņu tējas krūzi. Sakņu pusi sēdēja virtuvē. Pie durvīm piezvanīja. Tas ir Niklāvs, Anna nodomāja. Pārdomājas. Nāk atvainoties. Viņa piegāja pie durvīm, nepaskatoties atstiņā, atrāvu durvis vaļā. Tas nebija niklāvs. Kāpņu laukmiņā stāvēja svešs vīrietis. Anna pirmajā mirklī gribēja aizcirst durvis, bet vīrietis tik apburoši pasmaidīja, ka Anna pamira. Labvakar, svešais sacīja. Viņa balss bija zema, bet raupja, tieši tāda, kā Annai patika. Līdzīga balss bija Olafam, bet viņš daudz dzēra. Anna neatbildēja. Brīnīdamās pati par sevi, kāpēc stāvu durvīs un mēmi lūkojas svešajā. Vīrietis bija pēc izskata mazliet vecāks par Annu, stalts, paskarbiem sejas vaipstiem, platu zodu, tumšiem matiem un divu dienu bārdas rugājiem. <laughs> Kā no reklāmas? Vīrietis ar kalpasmaidīja. Es pie jums. Pie manis? Jā, pie jums. Anna. Kā jūs zināt, kā man sauc? Anna vaicāja apsvēra, kā lai tagad aizver durvis svešā vīrieša daguna priekšā. Es zinu arī, ka jūs gaidāt. Sacīja svešais un tajā brīdī Anna sajūta, ka no svešā plūst siltums, kā no radiatora. Ko jums vajag? Anna noprasīja. Nebija viņa, nebijās no svešiem vīriešiem. Vīrietis smaidīja. Jums vēl nekurina? Kāda jums daļa? Jums ir vēst dzīvoklis. Kas jums par daļu? Jūs gribat vīrieti pie kā guļot, piespiesties un sasildīties? Anna apmulsa. Citureiz Anna būtu svešajam iegāzusi pļauku, taču siltums, kas plūda no svešā, Annu stindzināja, neļaujot pakustēt ne rokām, ne kājām. Nekad agrāk Anna nebūtu varējusi iedomāties, ka siltums var sastindzināt, bet tas bija patīkami. Tā bija dievišķa sajūta. Mani sauc Zikfrīts, vīriets sacīja laidīsiet. Zikfrīts lūkojās tieši Annai acīs. Anna pavirzījās nostāk, lai Zikfrīds varētu ienākt dzīvoklī. Zikfrīds ienāca, pagāja Annai garām. Siltuma Vilnis apņēma Annu kā Vilnas sēga. Nē, ar sēgu nevarēja salīdzināt. Zikfrīdas siltums bija daudz, kas vairāk nekā parastais siltums. Anna aizcirt durvis un gāja viņam nopakaļ. Vīrietis iegāja viesistabā, Anna arī iegāja viesistabā, Vīrietis apsēdās bez ceremonijām, Anna arī apsēdās viņam blakus uz dīvāna, kādu brīdi abi klusēja. Anna nezināja, ko teikt, un arī negribējās runāt. Viņa tinās siltumā.
0: Arv, zinu, ka, lai uzzinātu atbildes uz jautājumiem, ir jālās Annas stāsti, un tomēr, kāpēc um, sievietes vai sievietē ir Anna, Bet vīriešiem ir tik daudz vārdu.
1: <laughs> nu, visas sievietes var būt vienādas, tad būt, varētu būt viena atbildi.
0: Tāpēc, ka Anna ir
2: kaut kādā ziņā sieviešu vispārinājums. Viņa ir viena, un tajā pašā laikā viņas ir daudzas. Annas vārds man vienkārši ļoti patīk. Es domāju, tas stās tā iederās. Man ļoti nepatīk... Daudzi lugu raksnieki, kuri saviem personāžiem dod nereālus vārdus izdomātus. Tas neiet kopā ar īstenību. Anna ir Anna.
1: Henriks pamāja ar roku uz bezgalību. Bet tas nav daudz brīnišķīgāk. Tas ir brīnišķīgā, Anna sacīja. Un es mīlu tevi. Bet man laikam pietrūks pārējās pasaules. Kur tā paliek? Nezinu. Sacīja Hendriks, priekš kam tev pārējā pasaulī ir Latvija? Priekš kam tev pārējā pasaulī esam mēs abi? Kā jūs to dabojāt gatavu? Anna pēkšņi noprasīja. Kas mēs? Jūs? Tava partija? Hendriks izbrīnījās. Nevis partija, bet visas tautas vēlmi kopums. Es arī esmu tauta, Anna sacīja. Tu esi mazākumā, Henriks teica. Egregoru veido vairākums. Anna sadusmojās. Nometa Henrika roku no saviem pleciem. Tu labi zini, ka tā nav. Egregoru veido arī minoritātes. Paskaties uz rezultātu. Henriks teica, paskaties. Anna skatījās ziļa melnajā dūma kā. Jā, to jūs panācāt. Bet demokrātija nevienmēr nozīmē vairākuma patiesību, vairākums var maldīties. Nestrīdēsimies, sacīja Hendriks, vismar šobrīd sarunāts. Viņš atkal apķēra Annu un noskūpstīja. Anna ļāvās. Anna izskusa. Anna aizvēra acis. Tikai tagad Anna sajūta šeit pie pasaules malas, vēdīja tāda dīvaina neizprotama smarža. Tā reize gan mulsināja, gan vilināja, sauca, aicināja. Anna jāatkal noreiba galvu. Tu apsolī būt man par sievu, sacīja Henriks, un Anna atvēra acis. Visapkārt plandīja zila melnās krāsas, un Anna jūs pirksta bija gredzentiņš ar zili melnu akmentiņu. Gribu redzēt bruņu sacīja Anna. Viņu nevar redzēt no šejienes, jā, nu vienīgi nolaižas zem diska malas. Gribu nolaisties zem diska malas. Nedrīkst, sacīja Henriks, to cilvēks nespēja izturēt. Žāl, Anna noteica un pēkšņi apjēdza, ka pasaules mala nemaz nav tik labvēlīga cilvēkam. Viņai pārskrēja šarmuļi. Viņa piespiedās pie Henrika. Vairs neko nevar labot, viņa vaicāja. Lai zemi vairs nebūtu plakana. Nekas nav jālabo, Henriks sacīja. Neuztraucies, viss būs labi. Galvenais, ka mēs esam kopā. Viss, ko tu redzi tagad, ir realitāte. Un mēs ar tevi kopā tā arī ir realitāte. Es gribu būt ar tevi kopā, bet man ir baila. Mēs pārāk daudz strīdamies. Mums ir pārāk dažādi uzskati. Tie izlīdzināsies. Un gribu tev ticēt.
0: Es nezinu, vai tikai man tā šķiet, ka tās varētu būt tādas filmas epizodes. Mazliet absurdas kīnā, mazliet poetiskas kīnā. Vispār, kad es rakstīju šo visu,
2: es, laiku, mēs ietekmējies no scenāristi darba. Man vairāk nepatīk gari un plaši apraksti. Man interesē darbība, kas notiek tieši pašā stāstā iekšā.
1: Viņa izgāja uz ielas, puteņoja. Anna uzvilka mēteļa kapuci. Tik un tā bija nepatīkami. Viņa iegāja veikalā. Dveikals bija piebāsts ar cilvēkiem, ziemassvētki. Visi pirk dāvanas. Annai nebija kam pirkt dāvanu. Braukt pie mātes negribējās, Anna nevarēja ciest patēvu. Patēvs bija iedomīgs pūs, viņš savukārt neciet Annu. Par vieglas uzvedības sievieti gan nesauca, bet bija tuvu tam. Annrīs, ko darīt ar Andriju? Viņi bija pašķīrušies pirms pāris mēnešiem, kopš Andrijs uzzināja par Annas darbu aģentūrā. Anna pārdzīvoja, ka Andrijam pieķērusies un apvainojās ļoti, taču nebija mīlējusi, to tagad saprata. Vienkārši pieķeršanās. Nezvai viņš sevi uzskata par nelaimīgu. Viss. Andrijs ir norakstīts. Par Andriju vairs nedomas. Anna nopirka vīna pudeli, spārģeļus un sojas mērci. Anna nepatika ēst restorānos, patika gatavot mājās. Viņa nāca gaitenī, noģerbās, nolika virtuvē pirkumus, un tad iezvanījās telefons. Annrīs. Anna ilgi domāja, atbildēt vai ne. Kamēr domāja, tikmēr telefons pārstāja zvanīt. Izvilka no somiņas melnoka kārbiņu, ko bija iedavusi Marta, nolika uz galda, Apsēdās, ilgi lūkojās uz kārbiņu. Tai bija skala ar piecām iedaļām un maza podziņa. Anna paņēma kārbiņa rokā, pagrieza pret sevi, nospieda podziņu. Kārbiņa tiko jaušami iedūcās, indikatoru bultiņa notrīsēja un sastinga turpat, kur bijusi, uz nulas iedaļas. Tā, ja var ticēt aparātam, Annas laimes indeks bija nulle. Tad nekāds. Anna nomet kārbiņu uz galda un sāka gatavot ēdienu. Izvārīs pārģēļus, atkorķē vīnu pudeli, apsēdās un sāka ēst. Iezvanījās telefons. Atkal Anrīs. Anna iedzēra vīnu, vīns šķita negaršīgs, Anna iemeta neapāstos spārģeļus miskastē. Vakars bija sabojāts. Ko viņam vajadzēja? Anna paņēma telefonu, vilcinājās, uzspieda numuru, Andrijs atsaucās. Ko tev vajag? Anna noprasīja. Es stāvu pie taviem logiem, atbildēja Andris. Ielaidīs? Anna piegāja pie loga, paskatījās, Uz ar putenī melnēja kāds stāvs. Ko tev vajag? Anna atkārtoja. Gribu parunāties. Es tevi klausos, sacīja Anna. Ne pa telefonu, ielaidīsi, reti laiks. Anna nupūtās. Nāc. Viņa novāca traukus, ēdienu paliekas. Līdz ar Anrīju dzīvoklī ienāca augstuma vilnis. Anrīs noģērbās. Anna iegāja virtuvē, Andrīs viņai nopakaļ. Gribi kafiju? Negribu. Anrīs atteicās. Gribu tevi. Anna apsēdās. Anrīs arī apsēdās.
0: Mēs varētu turpināt iedomāties, kas tālāk notiek, un vien, ka mēs nebūtu ļoti tālu no patiesības, bet šeit tiek pieminēta aģentūra, un...
1: Jā, tas man arī saidrīja kādā Vai ne? aģentūra, <laughs> kas tā par aģentūru.
0: <laughs> jo es saprotu, ka jaunais Rīgas teātris zina, kas ir aģentūra.
1: Nu, mums ir savs ieskats, ir ieskats par to, aģentūra. mēs nevarētu teikt, ka mēs zinām, bet mums ir savs ieskats, kas ir aģentūra.
2: Nē, tā ir pavisam cita aģentūra. <laughs> Kāda? Tā ir aģentūra, kur sieviet strādā, lai padarītu laimīgus vīriešus.
1: Eskorta aģentūra?
2: Nē, tas nav tik prasti.
1: Tur mērķi pavisam citi un labi nu, vienkādi. Eskorts ir ļoti smalks apzīmējums šajai profesijai. Laimas aģentūra? Tā ir tāda izdomāta aģentūra vai tā ir reāli Tā ir izdomāta aģentūra. Nu tā ir neminēšu tālāk. <laughs>
0: Un tas laimes indeks ir ādītājs, tas ir, nu, tāds kā darba rezultāt, nu, tāds fiksējums?
2: Jā, tieši tā.
1: Bet tas aparāts arī ir izdomāts? Cik es zinu, Latvijā tāda aparāta vēl nav pagaidāma. Nu, kur viens mums iešāvās galvā tāda doma? Maz melnu kastīte ar piecām iedeļām? Un kas izmēra? Laimas tā kā agrāk skolā no viens līdz 5 atzīmes.
2: Jā, tieši tā. Bet tas ir aģentūra, aģentūras darbam nepieciešams.
1: Jā, viņi tirgo šos aparāts.
2: Viņi netirgo, viņi izmanto.
0: Arvi, vai varētu būt arī aģentūra, kur vīrieši strādā, lai darītu sievietes laimīgas?
2: Es domāju, ka jā. Nu, tā ir
0: Anna Stāsti, autors Arvis Kolmanis, izdevuši Latvijas mēdī.
1: Visi vīrieši dzīve, taču ir veltīta tam, lai darītu sievietes laimīgas. Tur jau nav vajadzīga aģentūra. Vienkārši jādzīvo.
0: Vienkārši jādzīvo un jālas Annes Stāsti. <laughs> Radio